0: Deus sim, aleluia pode sentar, irmãos irmãos vamos passar agora para o momento da palavra é com grande prazer que eu queria chamar o Flávio Flavinho Flavinho não dá não, né Flavão Flavão é meu amigo, a gente estudou junto no seminário a gente teve esse privilégio de estudar junto no seminário bons tempos de seminário Betel Imagina isso que a gente é aqui, vocês, vocês veem a gente aqui, pelos corredores, o um trabalho com os adolescentes era a mesma coisa lá. Então o pessoal não via a hora da gente se formar, vocês imaginam, né? Ai meu Deus, o pastor eu tenho certeza mandou esses cabros pra cá. Mas glória a Deus, Deus tem operado tremendamente na vida do Flávio. O Flávio tem pregado bastante em igrejas por aí afora, no Rio, Grande Rio, fora do Rio também. Tem sido uma benção. Eu tenho o prazer de ser amigo dele, de poder estar na casa dele, ele na minha casa. E a gente poder comer junto, compartilhar junto, viver junto. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai falar tremendamente conosco através da vida do Flávio hoje, em nome de Jesus. Eu queria que você estendesse sua mão para cá mais uma vez. Vamos orar pela vida do Flávio? Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. O Flávio, Deus, ele não caiu de paraquedas aqui hoje. Existe um propósito para ele estar aqui na minha frente. Na frente da Tua igreja, na frente da Tua noiva, na frente daquela que Tu morreu por ela, Senhor. Existe um propósito. E tudo que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, cumpra-se hoje o propósito de hoje, na vida do Flávio e na nossa vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Que saiamos daqui, Senhor, cheios, cheios de esperança, de amor, de fé. Em nome de Jesus, cheios de salvação, vinda da Tua parte. Através da boca do teu servo. Usa para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Flávio, Deus abençoe.
1: A graça e a paz para a igreja. Amém? Verdade. O pessoal não vi a hora da gente se formar mesmo. inclusive Nós estamos ali com o nosso... O mestre está lá atrás. Olha lá. Nosso rabi. Pastor Henrique, muito obrigado pelos ensinamentos, pelo carinho. Sabemos que...
0: Deus usou muito para naquele lugar. Amém?
1: Amados, é muita honra estar aqui de frente para essa igreja. De manhã nós tivemos aqui, o Anderson trouxe uma palavra de Deus ao nosso coração. Eu espero que também possa ser o canal de Deus nessa noite para a sua vida. Nós viemos aqui com uma expectativa muito grande de receber algo do Senhor. Você saiu da sua casa e veio para cá. Dizendo para si mesmo, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu também preciso ouvir a voz de Deus. Eu também preciso saber o que Deus pretende com a minha vida. Eu preciso honrar o investimento que Deus fez na minha vida. Eu preciso entender o propósito daquele que me chamou para um propósito. Eu preciso olhar os caminhos que eu tenho trilhado para saber se esses caminhos são os caminhos... Que que as sinalizações de Deus me apontam. Eu preciso estar ligado. Eu preciso vigiar. Eu preciso orar. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso saber que o meu Deus tem um propósito eterno, não só para mim, mas para você também. E talvez você tenha chegado aqui nesta noite dizendo: Eu vou lá. E se eu não ouvir nada de Deus, eu vou abandonar esse Deus. Eu não tô legal com esse negócio de igreja. Parece que as coisas acontecem na minha vida, mas de forma contrária daquilo que me prometeram. Parece que eu cheguei aqui e as coisas pioraram. Parece que toda vez que eu olho eu não consigo ter uma perspectiva de um horizonte melhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, que cessem todos esses pensamentos na sua mente. E que o Espírito Santo possa abrir a sua mente agora e o seu coração. Para que Ele possa falar a você. Para que você possa entender que há é um propósito eterno estabelecido antes da fundação do mundo. Que é de abençoar a sua vida e de fazer mais do que vencedor. Fazer de você uma pessoa melhor. Alguém onde as pessoas possam olhar e falar. Eu quero ser como esse cara. Eu quero ser como essa mulher. Há algo diferente na vida deles. Por isso eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Você não veio aqui à toa. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui essa noite. Você não se arrumou. Ficou pensando se ficaria vendo Faustão. você se ficaria vendo Fluminense e Goiás. Mas você se arrumou. E veio para cá. Porque... Você quer ouvir a voz daquele que diz, eu sou. E fora de mim não há salvação. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. o Evangelho de João, no capítulo 14. Eu queria ler somente uma frase. Uma frase que Jesus diz. Ele afirma dele mesmo. Ontem eu estava lá em Del Castilho pregando no ar livre, aí eu falei, ah, você canta que quer ser como o Zaqueu, mas você conhece quem era Zaqueu? E o pessoal do bar, na hora, de ligou lá, parou de cantar, <risos> o Zaqueu, porque quê? O pessoal do louvor estava tocando o Zaqueu, e aí todo mundo canta, as duas músicas que eu mais ouço na minha vida é Como o Zaqueu, e a segunda é quando eu tenho no telefone, minha família ligando a cobrar, a música que eu mais ouço na minha vida ultimamente tem sido essa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu falei, você canta que quer ser como Zaqueu, que você quer subir mais alto, mas para subir mais alto, você precisa entrar no caminho daquele que disse, Eu sou o caminho. Você pede para Deus mexer nas suas estruturas, mas você quer ser o engenheiro de você mesmo. Você diz... Entra na minha casa... Mas você não abre a porta... E aí... As pessoas ficaram olhando perplexas, Porque a gente sai falando um montão de coisa... Que a gente não sabe nem o que que é... É muito bom cantar... É muito bonito cantar... Mas é muito bom viver... Essa palavra... É muito bom andar no caminho... Daquele que é o caminho... É muito bom andar nesse caminho... Entrar pela porta estreita que conduz à salvação. Saber que o caminho é estreito, mas dá para passar, mesmo sendo um pouquinho fofinho como eu. Dá para passar mesmo que seja de lado. Mas eu quero estar tá lá, meu irmão. Eu quero estar é tá lá. Tem uma canção que a gente cantava aí que não importa o que vão pensar de mim. Eu não estou nem aí. Eu quero é Deus. E nós precisamos andar nesse caminho. Era isso que eu queria ler com você Só a primeira parte que diz o seguinte Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho Mulheres, repitam comigo Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho Homens, repitam comigo Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho A igreja agora, disse-lhe Jesus eu sou o caminho, Jesus é o caminho, Ele é o caminho. Ele não diz eu sou um caminho, Ele diz eu sou o caminho. E se você não trilhar esse caminho, você não vai chegar ao Pai. Se você não andar por esse caminho, mesmo que nesse caminho ah, então, ah, possa acontecer algumas coisas que não estão no seu escrito. Mas se você não andar por esse caminho, você não vai chegar ao Pai. Talvez as coisas que estão acontecendo com você no caminho não estejam no seu script, mas está no script de Deus, porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é e Ele planejou todas as coisas para você. Talvez você não esteja entendendo, porque você está em obras. Você já viu um prédio em obras? É cheio de andaime, cheio de tapume, cheio de rede. Você passa e você fala, o que, que vão construir? Ah, não sei, não dá para ver. E você passa lá daqui a dois meses e já começa a tomar forma. Daqui a cinco meses aquele prédio já está começando. Já tiraram as redes, já tiraram alguns tapumes. Começou a pintura. Aí daqui a um tempo você passa lá e você nem mais conhece. Você vê um belo prédio ornamentado, bonito. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você esteja cheio de tapumes e volta e obra é assim mesmo é tudo espalhado, é tudo jogado, mas quando chegar na fase do acabamento, porque ele diz que aquele que começou a boa obra, ele terminará até o dia de Cristo Jesus, você é um ser em obras, mas você está no caminho, e se você está no caminho daquele que é o caminho, pode ter certeza que você vai chegar até o final, e esse caminho, às vezes acontece alguns percalços, eu separei algumas cidades, que eu queria assemelhar a alguns momentos que nós passamos quando estamos nessa caminhada. Porque a nossa caminhada, como diz um amigo nosso, a gente tem um grupo de seminaristas, que agora não são mais seminaristas. A gente é o quê, cara? Hã? Plástico teológico. Ah, beleza. Porque a maior crise do seminarista é quando termina o seminário. Que agora não é mais seminarista. Também não foi ordenado pastor. Já não é mais irmão que todo mundo chama de seminarista. Aí a gente fica nessa crise. Então entramos num buraco negro teológico. Um dia a gente vai saber o que é, <risos> o que a gente é. Mas eu sou o que sou pela graça de Deus. E aí a gente tem igreja que a gente chega e fala: Fala, pastor. Oh, tudo bem, aleluia, mas eu não... Aí você tem que explicar: Olha, eu não sou pastor, mas eu fiz seminário. Então o seu irmão é seminarista? Ele diz, não, também não sou seminarista. <risos> Me chama de irmão, está tudo certo. Me chama de servo. Já está ótimo para mim. Eu quero ser como a peles. A Bíblia nunca falou de apelos e quando fala fala assim: saudai é a peles, aprovado em Cristo. Se, se eu só ouvir isso de Deus já está bom demais para mim. Se tiver que ter algum título eu quero ter esse, aprovado em Cristo. Aleluia. E a gente vai caminhando, e a gente vai fazendo, e a gente não se lembra das promessas de Deus. Eu queria semelhar algumas cidades onde Jesus passou, porque o nosso modelo é Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente tem essa mania de desmistificar o Jesus homem e se ligar no Jesus Deus. Como se Jesus, como dizem os gnósticos, Pastor Henrique, deixa eu gastar um pouquinho o meu conhecimento lá. De nós que dizia que Jesus era um fantasma. E a gente acha que Jesus é Deus o tempo todo. Na caminhada da Bíblia não, Ele é homem. 100% homem, 100% Deus. E Ele passa por alguns momentos na vida dEle em que nós também passaremos. Porque eu costumo dizer o seguinte, meu irmão. De Mateus 4, ninguém escapa. Se Jesus foi para o deserto, hum, hum, Vai ter que dar um rolezinho por lá também E o pior de tudo é que tu fala assim Ah, não tem poder, aleluia Mas quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, irmão <risos> Parece que tem espaço na nossa vida Que a gente olha assim entra para jogar Aí tu olha Ninguém vem te cumprimentar Mas lá de lá tá os repórteres Todo mundo lá de lá, torcida E tu fala assim, por quem é? Aí tu não sabe quem é, não? É o craque do time deles Quem? Quem que vai jogar contra mim? O cara fala assim, Jesus fala, pô, Parece que Jesus está contra, meu Faixa de capitão, camisa derra, abraçadeira Dando entrevista e você aqui já sei que vou perder Olha o cara, parece que ele está jogando contra você Ele não está jogando contra você Ele está te aperfeiçoando Porque é como diz o nosso amigo Leandro, né? Ninguém disse que seria fácil e nesse caminho, o primeiro caminho que Jesus passou, está lá em Marcos 15. No capítulo, 1, no, versículo, no capítulo 15, no versículo 1 ou versículo 5, diz o seguinte, e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos, os escribas de todo o Sinédrio tiveram conselho e amarrando Jesus o levaram a entregá-lo a Pilatos, e Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, tu dizes. E os principais dos sacerdotes os acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondeu. Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas eles falam contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Primeira cidade do caminho que eu quero assemelhar com você chama-se Jerusalém. E para Jesus eu queria assemelhar Jerusalém a um lugar de sofrimento e dor. Porque as maiores perseguições que Jesus sofreu foi em Jerusalém. E Jerusalém perseguiram Jesus. E Jerusalém cuspiram Jesus. Escarneceram Jesus. Formaram conselhos. Para o acusar, e talvez você esteja passando também por essa Jerusalém, talvez a sua vida seja uma vida de dor, uma vida sem perspectiva, onde te acusam, te escarnecem, te esbofeteiam. onde a dor tem consumido a sua alma, onde você olha e fala, eu não tenho mais perspectivas, a dor tem consumido o meu ser, a dor tem consumido a minha alma, Talvez tenham te acusado de muitas coisas. Foi assim com Jesus também. Tem demônio. Tem demônio. Esse cara tem demônio. Talvez aqueles amigos que estavam contigo se levantaram contra você de tal modo que você fala, todos me abandonaram. Talvez você esteja num momento de dor intensa, dizendo como Elias pedindo para si. Às vezes nós passamos por essa Jerusalém. Às vezes nós passamos por momentos de dor, de dificuldade. Passamos por momentos onde nós falamos eu vou desistir. Eu já não aguento mais, essa dor é maior do que eu. Essa dor tem me consumido de tal forma que eu já não aguento mais olhar para ninguém. Eu quero ficar trancado dentro do meu quarto, esperando a morte chegar. Eu quero parar com tudo, eu quero abandonar a minha família porque eu tenho sentido dores. Talvez a sua dor seja muito grande. A Bíblia diz que Jesus era um homem experimentado em dores. A dor é uma escola onde Deus te matriculou para que você possa saber da onde você veio e quem você é na verdade, em essência talvez essa dor você possa aproveitar para ser forjado pelo Senhor, como um vaso que está na mão do oleiro, como alguém que precisa aprender na dor. A dor é a melhor escola que existe. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jerusalém foi um lugar de dor, mas lá também estava a presença de Deus. Não significa que a dor que você está vivendo, que a dor que você está sentindo, Deus não está vendo. Não significa que a dor que tem consumido o seu ser e a sua alma não seja de conhecimento do teu Deus. A gente canta tanta coisa. Eu cantava muito. Hoje eu digo, é o fim da Assembleia de Deus. Não sei se deu para notar. Mas... Hoje eu digo que sou batista, mas a minha veia horta é pentecostal. E a gente cantava uma coisa muito interessante na Assembleia de Deus. E a gente canta. Eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos. Quebra minha vida Aí na minha época de missionário, lá em Três Corações Vinha eu passando pela rua Aí eu vi uma olaria Falei, vou ver qual é esse manto Esse manto de Jeremias Do vaso no olheiro Aí cheguei e aí tá o varão lá Sentado aí Pegava na massa Pegava lá o barro, cotado e começava Eu falei Tá fazendo vaso, Olha o olheiro Ó o vaso Daqui a pouco deu um tilt lá, o vaso o tortou. Aí eu fiquei ligado. Aí ele pegou o barro. Aí foi ali que Deus falou comigo. Ele pegou o barro e tacou na parede. Plá! Aí eu falei, Jeová. Aí quando ele caiu no chão, ele pisou. Eu falei, que mistério! Quando ele pegou de novo, ele tapou na parede, eu falei, chega Jeová, tem misericórdia do teu servo. Aí ele pegou e botou lá de novo e começou a fazer um barro, eu falei, vou embora, que Deus já falou muito comigo. Aí eu me liguei nesse mistério, no dia seguinte eu passei lá, aí ele estava lá. E depois dele pegar e fazer todo aquele mistério... E o vaso já está pronto, ele botou no forno. Eu falei, hum! Que manto! Botou no forno, e o forno ele botava mais lenha. Eu falei, sai, Jesus! Mas no dia seguinte eu passei lá. E tinha uma estante com os mais belos vasos que eu já vi na minha vida. Talvez esse momento de dor, Deus, esteja te forjando. Talvez nesse momento de dor você esteja sendo pisado, lançado na parede, lançado no fogo. Mas você está na mão do oleiro. E o oleiro vai se transformar no vaso belo vaso E alguém pode saber. Fica aí, mesmo com dores. Porque o Senhor está te modelando. Nesse momento de dor começa a crescer. Porque a gente só cresce na dor. A minha esposa passamos por muitas dores. As pessoas que eu mais confiava na minha vida me lançaram fora. Desempregado com quatro filhos. Eles falaram para mim, cara, eu só tenho essa casa para mor morar. Eles falaram para mim, rala. Dá teu jeito E eu me vi na rua com quatro filhos e uma esposa Que dor E eu precisando sustentar espiritualmente a minha família Mas como se eu estava vivendo um momento de dor E Deus falava meu coração, não desisto A minha mulher não queria nem mais ouvir falar em crente Ela chegou aqui nessa igreja arrastada por mim Chegou em depressão. Falei, levanta, nós temos que continuar. Nós estamos na nossa Jerusalém, mas Deus vai nos honrar. Ele está trabalhando na nossa vida. E aí começou. Deus foi e nos pegou. Meu pai falou, cara, fica com esse apartamento. E aí a gente já tinha um barraquinho para morar, aleluia. Nós moramos numa casa onde nós tínhamos um amigo de estimação, um rato. Todo dia ele vinha nos visitar. Era uma casa, como canta a canção, muito engraçada. Não tinha perto, não tinha nada. E às vezes a gente estava de madrugada e quando começava a clovejar, a gente começava a orar. Porque quando chovia a casa inundava e a gente corria para tirar as crianças e botar na nossa na nossa cama E a gente botava na nossa cama E corria E ela pegava vassoura e eu pegava o rodo E a gente começava a jogar água para fora Mas havia Um momento de adoração ao Senhor A gente colocava um CD do Cirilo E uma canção que até hoje eu não me esqueço E toda vez que eu ouço essa canção Deus fala tremendamente comigo Aquele que foi Manifestado na carne Crido no mundo Contemplado por anjos Pregado entre as nações A ele eu adoro A ele eu adoro A ele eu adoro De todo o meu coração Os vizinhos ficavam loucos Porque nessa avenida A única casa que enchia era nossa E aí Vem sempre aquela pergunta Onde está o seu Deus? Meu Deus continua no mesmo lugar, no céu, olhando para mim, me forjando, me abençoando. E hoje, mesmo a banda está curada. Meu sogro e minha sogra e minha cara estão ali para a honra e glória do Senhor, convertidos ao Senhor. Estão ali. Deus fez um tremendo mover na nossa vida. E é assim que Deus vai fazendo a sua. Não há dor que dure para sempre. O Senhor vai te tirar dessa dor, sim, você vai sair dessa Jerusalém, mas enquanto você não sai dela, continue adorando ao Senhor, continue buscando ao Senhor, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Porque muitas vezes nós queremos sair, porque não aguentamos a dor, a Bíblia diz que o Senhor não prova além daquilo que você pode suportar. Se você está suportando, Ele está te moldando, Ele está te modelando. Fica aí nessa tua Jerusalém com a perspectiva de que o Senhor vai te tirar daí. O Senhor vai te assar essa dor. O Senhor vai te colocar como um vaso de honra. Para que todos vejam a obra maravilhosa que Ele fez na sua vida. Jesus em Jerusalém foi acusado de um monte de coisas. Escarneceram, esbofetearam. A mesma galera que gritou Osana, gritou crucifica. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que tinha um caminho a seguir, um propósito a cumprir, e você precisa saber disso também. Há um caminho para que você siga, há um propósito a se cumprir na sua vida. Por isso essa dor é apenas a escola de Deus, para que você aprenda e possa dar testemunho daqui a um tempo dizendo grandes coisas o Senhor tem feito por mim e por isso eu estou feliz. Faz na nossa caminhada também. Lucas 24 do capítulo do Versículo 13 ao versículo 16 Eis que no mesmo dia Iam dois deles Para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estades, Cujo nome era Emaús Iam falando Entre si tudo aquilo que havia sucedido E aconteceu que indo eles falando entre si Fazendo perguntas um ao outro O mesmo Jesus se aproximou E ia com eles mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? O segundo caminho a segunda cidade que eu quero assemelhar, que acontece na nossa vida. Essa cidade chama-se Emaús. Que eu assemelho a um caminho de perplexidade e de
0: surpresa.
1: Esses homens estavam conversando. Eu pastor nem eu tenho falado isso aqui todo domingo. Esses homens estavam conversando. Esses homens estavam no meio dos discípulos. Esses homens foram crer em Jesus. Eles creram naquele que ouviram falar. Esses homens estavam ali na igreja, celebrando. Esses homens entraram no projeto mais maravilhoso que existe na face da terra, que se chama Evangelho. Esses homens estavam ali bombando. Esses homens estavam com o coração ardendo pelo Senhor. Aí Jesus é crucificado. Havia uma promessa de que ele ressuscitaria. Só que demorou. E eles foram embora, meteram o pé, madrinha. Eles falam assim, compadre, nós jantamos com a maior furada. Eu te falei. Era melhor a gente ter ido para a vovó Cambina. Era. Era melhor a gente consultar o Walter Mercado do J.G.T.A. e mandar ele fazer o nosso mapa astral. Porque essa parada de Jesus é mó furada. Esse cara falou, 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 e cadê ele agora? Cadê ele? Eu vou largar esse negócio. Porque eu oro e nada acontece. Eu leio a Bíblia, parece que eu estou lendo o um jornal. Deus não fala comigo. Deus não se move a meu favor. Nada acontece. Eu vou sair dessa parada, meu irmão. Olha só, a partir de hoje, eu não sou mais crente. A partir de hoje, porque eu tenho orado, eu tenho buscado. Olha aí. Aí a gente tem mania de entrar na crise de azar, No Salmo 73. porque o ímpio prospera e eu não prospero? Olha lá. Ele matou cinco galinhas. Bota seis praianinhas, fumar um charuto tá lá, tá de vexa. E eu tô nessa misericórdia do 756. Olha lá, eu sabia, ele fez uma paixão com Walter Mercado e ele disse que o problema dele é que ele é de unicórnio com ascendente e capricórnio. E agora, olha lá, ele tá morando na barra. E a gente tem mania de entrar nessa crise. Mas eu quero dizer uma coisa para você... Deus não esqueceu de você... Ele está trabalhando em teu favor... Ele não está falando... Então espera porque Ele vai falar... Talvez eu fui abençoado muito... Essas frases de gome de transporte alternativo me abençoam... Mas eu vi no Fusquinha... E o Fusquinha passou... Eu olhei para aquela frase e fiquei viajando... Eu falei, é verdade... E na fusquinha estava escrito assim... Deus não está mudo. Nós é que estamos surdos. Deus continua falando contigo todo dia. Só se você quer ouvir Deus... Na trovoada... Você quer que Deus mande um anjo... Um arcanjo querubim... A glória, meus servos é que te digo... Tu quer que Deus fale assim contigo... Mas Deus tem diversas e milhares de formas para falar contigo Não esqueça que Deus é multiforme Na sua graça e no seu poder Talvez você esteja falando hum, Deus vai usar o Flavão não usou a mula, como diz nosso amigo Bíblia, Usou a mula de Baraial. Tu vai me usar <risos> Deus usou a mula de Balaão Vai me usar também, irmão Deus usou um galo para mostrar a Pedro qual era da parada. Me usar é mole. <risos> e aí você fica esperando sempre alguma coisa de alguém. Aí você vai, rapaz. Tô falando do que eu vivi, irmão. Assim, irmão, tu não sabe da maior. Tem uma irmã lá em xeropédica. Que se ela te olhar, ela diz até quantas costelas tu tem. Ela dá o número do teu CPF e diz se você renovou ou não. Aí, o que, que você faz? É mesmo, né? Aleluia. Ah, mas esse negócio não é comigo, não. Eu sou lá da Betânia entendeu? Esse negócio não é comigo, não. Na primeira brecha que você tiver. Vai aonde, amor? Vou ali. Vou ali aonde? Vou ali em Aí chega lá, como eu cheguei uma vez lá em Campo Grande, vai eu. Ah meu Deus, aleluia, muito obrigado. Senhor. Vai eu saí 10 horas da manhã daqui de Hellen, lá pra Campo Grande. Aí. Eu e os vasos. Os vasos de mistério. E vai é maneiro o vaso conversando que vai assim. varão, tem um mistério aí pra gente visitar, aleluia. Eu ia. Ó. Aí cheguei lá. Aí o microfone da irmã pegava lá na porta. É, bairro. Os varão tentaram sair, o Na Aleluia, Deus está falando. Aí, Sentaram de novo. É varão entregando, entregando, entregando. Quando ela olhou pra mim, eu, ó. Aí quando aponta, tu. Do... Igual a Davi saindo da lança de Saul. Ela aponta pra você, você. Tá falando contigo aí, irmão. Quando ela me olhou nos olhos Eu falei, Jesus Dei uma confessada rapidinho Cinco pecados, era o que dava para fazer Senhor, tu sabe, tu sabe, tu sabe Tu sabe O que eu esqueci, tu perdoa também <risos> Fui lá ouvir Deus falar Sabe o que ela falou? Deus manda te dizer, varão Entra no teu quarto Que Deus vai falar contigo Meti o pé, vaso Gastei gasolina à toa. E nem era meu carro, ainda tive que fazer um ratatá. Eu falei, ai, irmão, ó. Sabe como é que é? A gente vai lá, né? Vamos lá, encerropegica, vamos lá. Mas está na reserva, amém? Voltei para casa. A partir daquele dia eu aprendi uma coisa. Que Deus, Ele está do teu lado. Ele não te abandona. Em Mateus 28, 20, ele diz o seguinte, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se ele disse que está contigo todos os dias, ele está, porque essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Talvez você esteja no caminho de Emmaus disse, mim: esse negócio de ser crente não é muito legal não, meu irmão. Porque Deus não fala comigo, fala assim. Você que não quer ouvir. Peça a Deus um contanete espiritual para tirar a cera espiritual do teu ouvido Porque a gente quer que Deus se manifeste Da nossa forma Você já viu as nossas orações? Deus! Aí, compadre, me ouve agora aí Deus! A tua palavra diz Que tu tem que me dar Porque é a tua palavra Aí o Espírito Santo, não, não, Deus, deixa esse raio para não tacar na cabeça dele agora, não. Ele não sabe o que está falando. Ele está meio doido, é a crise que ele está passando. Ele está no caminho de Maús. A nossa, Deus, a nossa oração. Agora, porque eu sou teu filho. Aí Deus fala assim, então entra na fila que eu tenho filho pra caramba. Igual lá em casa, irmão. Quando um vem pedir, eu falo, deixa anotar e entra na fila. <risos> Eu tenho quatro, aí se for atender os quatro. Chega Natal, ferrou Vai, eu falo, vai anotando Que eu vou botar na minha caixinha de oração É, Quando eu chego no McDonald's O gerente ri, aleluia Hoje eu fecho o caixa No verde Chego com seis, eu só chego de bondão às vezes eu vou pregar em algumas igrejas... O irmão quer que busque? Ah, pode ser, irmão. Vai ser uma benção. Tá bom. Vem quando ah, Vem eu, minha esposa e quatro filhos... Irmão, tu tem que mandar combi da igreja... Né? É. Eu venho logo de conforto. Já tem a minha congregação. Porque às vezes a gente quer que Deus fale. Deus está falando. Deus está falando como aquelas irmãs de oração cantam. Deus está falando para você... Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Se a bênção está demorando O problema é esperar, né, irmão? Você vê domingo de manhã aqui um montão de gente vindo aqui agradecer Mas deixa eu te falar, Deus não tem tempo de casa, não Oh, Deus, a minha carteira está assinada como crente há seis anos. Ele chegou agora na firma e já saiu na minha frente. Meu irmão, não tem essa, não. Deus sabe o tempo determinado para liberar todas as coisas que Ele tem para a sua vida no tempo certo. Os discípulos de irmãos estavam assim. Pô, oh, você não está sabendo não, maluco? Como se Jesus não soubesse que ele morreu e ressuscitou Os discípulos estão falando, É maluco, tu não sabia não? Pai, tu não mora em Jerusalém não, Madureira? Qual é maluco Bom, O cara falou O cara pregou O cara fez milagre O cara fez um montão de coisa e disse que ia morrer e ressuscitar Morreu, sei que ele morreu Mas aí, morreu causado Sabia Sabia também teve um tal de David Copperfield aqui que fez a mesma coisa. Subiu. Meu irmão, irmão deixa eu dizer uma coisa para você. Ele está vivo. Você chega lá no túmulo de Jerusalém tem uma frase lá. Ele não está aqui, não está mesmo. Ele está aí do seu lado. Ele está na sua casa. Ele está na sua família. Ele está na sua vida. Ele está olhando para você e no tempo certo Ele vai se manifestar ao seu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará ao meu favor porque Ele vive, Ele reina, Ele é eterno, Ele é bondoso e Ele é justo. está em Emmaus Ele vai se manifestar Olha. terceiro caminho Está lá em João 11 Esse caminho É um caminho de vitória É um caminho de graça É um caminho onde eu posso ser quem eu quero ser Esse é o caminho de Betânia Estava então enfermo um certo Lázaro, João 11, 1. Um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Os amigos de Jesus estavam em Betânia. Coincidentemente, o nome dessa igreja. Os amigos de Jesus estavam lá. Lá ele podia ser quem ele era. Lá ele podia comer com a mão. Sem que os fariseus dissessem, lá. Mete marra de Deus, mas come sem lavar a mão. Lá ah, ele podia ser quem ele era. Então talvez você não possa ser quem você é... ...porque você pensa o que vão pensar de mim. Caminhe para a Betânia. Caminhe para a sua Betânia. Caminhe para que você seja você mesma onde você estiver. Talvez você esteja cercado por uma religiosidade extremada... ...onde você tem que mostrar para as pessoas... Que você é crente. Jesus em Betânia, ele era o cara. Jesus em Betânia, ele chorou. Ele fala: Olha, seu amigo morreu, ele chora. Ele fala: Poxa, Lázaro morreu. Meu amigo morreu. Aí em Betânia, é que ele pode dizer para Marta: Marta, há um tempo, chega para cá. Vamos falar da palavra. Está maneiro esse peixe aí que você tá cozinhando. Está maneiro, eu sei. É maneiro, mas agora não é hora disso, Marca, Dá um tempo. Olha é lá que Jesus chega para ela e fala assim, olha só. Ah, Senhor, se tu chegasse antes, o meu irmão não morreria. Ele fala assim, fica tranquila. Está dominado. Está tudo dominado. Que Jesus não vive de aparência Jesus não viveu de aparência Talvez você tenha uma aparência Porque precisa mostrar Mas deixa eu te falar Quem te justifica é o Senhor Seja você O problema é que nós queremos Agradar os outros e às vezes nos desagradamos Às vezes nós queremos meter uma máscara De religiosidade Para impressionar homens ao invés de querer impressionar homens Impressione a Deus Eu fico vendo Às vezes o cara se converte O cara era sangue bom demais Eu falo isso sempre O cara é sangue bom toda a vida Quando passava, ei rapaziada Beleza? Fala aí, Madu meu era era passa Aí o cara se converte Primeira coisa que ele faz É meter um kit vaso É mete uma calça social, uma camisa de gola puída, mete uma baiana com preguinho embaixo, para quando ele tropeçar, sair fogo, ele fala, oh, glória, porque tem que mostrar que é para as pessoas verem, não. Eu vou encostar minha voz aqui, já viu nós nossos testemunhos? Aleluia, glória a Deus, quando eu era do mundo, porque não é mais, virou um ET, está morando em Marte, Aí domingo você vai tá, ter é, que você tá evangelizando para e volta para lá. É só você falar isso para alguém meia noite na porta do cemitério. Quando eu era do mundo, cara, mas nem estou tá falando com um fantasma, mano. É você ser o que você é diante de Deus, não é o que você apresenta para os homens, é o que você apresenta para Deus. Nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos aprender. A ter os nossos momentos. Nós precisamos entender que Deus não se impressiona com as nossas performances. Deus não se impressiona com o seu linguajar. Deus não se impressiona com a sua rajada de língua estranha. Deus não se impressiona com a sua oração. Deus não se impressiona com o tamanho da sua bíblia. Deus te impressiona quando você tem um coração contrito e quebrantado na sua presença, dizendo, Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Era lá que ele era o cara. Qual é, Lázaro? Qual é, maluco? Vai me deixar de lá de fora da pelada? Me dá um colete aí que eu quero jogar também. Eu vou jogar de zagueiro que é para dar um dor no dor nos olhos dos fariseus. Era lá que ele chegava e falava assim, pô Marta, vou te falar uma coisa, tu só quer arrumar a casa, vem pra cá. Era lá que ele sentava e os seus pés eram lavados. E aí o fariseu vai falar, se ele soubesse quem é essa, como ele não soube, se ele não soubesse, ele fala assim, olha só, eu cheguei na tua casa, tu não lavou o meu pé, seu cara de pau. E essa mulher pegou e quebrou tudo que ela tinha e botou nos meus pés. E o que ela vai fazer vai ficar escrito o resto da vida. Agora você, com a sua religiosidade, seu cara de pau, você quer ficar criticando todo mundo. Eu me impressiono com o que ela é, porque ela é sincera no seu coração. Mas você que quer julgar as pessoas, eu te desprezo. Jesus só batia nos fariseus, nos hipócritas. Que invasão. Eu vi o favão de bermuda. E daí? Como diz a minha filha Dandara, Madureira Madureira, lá Madureira Madureira Pavão, não vou com a tua cara O problema é seu, vai deixar de ser bonito Vai com a tua, feia Jesus era assim Vocês com um mosquito, mas engolem um camelo Porque vocês só querem fazer isso Vocês querem criticar todo mundo Vocês não são vocês mesmos Enquanto vocês não forem vocês Vocês não podem falar de quem é Seja Seja livre em nome de Jesus Acha a Betânia no seu coração Acha a sua Betânia Vai celebrar com teus amigos Vai viver Volta, chega em casa, agora veja o teu filho Peça perdão a ele Fala, filho, desculpa Filho, agora eu quero ser um pai diferente Jesus atraía. Muitos de nós repelimos porque não somos nós mesmos. A primeira coisa que a gente faz quando se converte é começar a apontar o pecado de todo mundo. Hum. Esse irmão aí? Hum. Aquela irmã ali? Hum. Pulando lá atrás? Hum. Só misericórdia. Vê tu ficar apontando o erro do teu irmão, ora por ele. Porque, como nós aprendemos, se indignar com o pecado dos outros é molinho. Eu quero ver você se indignar com o seu. Esse cara é um mau patrão, tá? E você é um bom empregado? Esse cara é um mau filho e você é um bom pai? Jesus era ele. E uma coisa que eu tenho pedido a Deus é que eu seja flavão. Só isso. Eu tenho pedido a Deus que eu... Continue caminhando para a minha abertanha. Que eu possa celebrar com meus amigos. Que eu possa ser eu mesmo. Que eu encontre a liberdade que há em Cristo Jesus. Que eu possa olhar para o meu mestre e dizer, Senhor, muito obrigado pela tua salvação na cruz do Calvário, Muito obrigado pela tua liberdade que há no meu coração. Muito obrigado porque o Senhor me permite ser eu mesmo. E é esse caminho que você tem que encontrar é o caminho que aponta para quem você é. Eu não preciso impressionar os homens. Eu preciso agradar a Deus. Quem tenta impressionar homens desagrada a Deus. O jovem rico estava lá Jesus. O jovem rico chega. Bom mestre. Jesus já dá logo um tornozelo dele. Quem, quem é bom? Só existe um que é bom Deus Aí ele Jesus não se, não se impressiona Com performance Pode chegar aqui agora Querer impressionar Jesus Fala, oh, aleluia Eis aqui, Senhor Por servo. me arrume um copo de Lavaxuricante e água. Isso impressiona o madureiro Mas não impressiona a Deus Impressiona a Deus Com o seu coração Contrito, quebrantado na presença dele Davi impressionava a Deus carinho para impressionar a Deus Cheio de marafo <risos> Quebrava igual Um corpo velho Mas ele quebrava e falava Senhor não retire de mim o Teu Espírito. Me traz a alegria da salvação. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos pessoas que se quebrantem na presença dEle. Que sejamos nós mesmos, não para impressionar homens, mas para impressionar ao Senhor. Jesus era Ele mesmo. Todos os milagres que Jesus fez foi na simplicidade. A caminhada da simplicidade de Jesus me impressiona. Jesus, essa multidão tem fome. O que você tem aí, meu filho? Cinco pães e dois peixinhos? É tá a partir daí que eu vou trabalhar. Alguém tocou na minha veste. que é isso, Senhor? Pô, um montão de gente. Mas de mim saiu virtude. Quando alguém pede para fazer algo miraculoso, Jesus, não... Tiago e um boladão que a Maria falou. Não, ó, Jesus não vai passar aqui, não. Vem, Tiago e João. Ah, é! Jesus disse é o seguinte, meu brother. Tu quer que a gente mande cair fogo do céu para consumir essa cidade? Aí Jesus faz assim, vocês não sabem de que espírito eu sou? Eu não vim aqui para matar ninguém, eu vim para trazer vida. As nossas orações é para que aconteça algo miraculoso. Pra todo mundo olhar pra gente e falar assim, caraca, o Flavão orou lá, rapaz, desceu um anjo 3x4, com uma espada desembainhada, botou a espada na testa do Flavão, o Flavão começou a sapatear, andar para trás, rodar no púlpito, aquele cara é homem de Deus mesmo. Já viu a nossa situação, Senhor, agora! No outro dia está assim, ó. Manda fogo do céu! Ainda pede para o pessoal do som. Seja você mesmo. Deus está olhando o teu coração. Deus está olhando para você, que está em Jerusalém. Sofrendo essa dor aí, que só você sabe qual é. Mas Ele está te formatando. É assim, né? Forma... Como é que formata o Apaga e faz de novo. É assim. Jesus está formatando o teu HD espiritual. É. Vai tirar tudo de velho. Esse vírus que tem aí na tua vida espiritual. Jesus vai arrancar e vai formatar você. No meio dessa dor, Deus está te formatando. No meio dessa dor, Ele está dizendo, eu te amo. No meio dessa dor, você está aprendendo a se relacionar com Ele. No meio dessa dor, você está aprendendo. No meio dessa dor, você está se tornando um pai melhor. No meio dessa dor, você está se tornando uma mãe melhor. Um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. O um melhor patrão, o um melhor empregado, o um melhor crente. Nesse caminho de perplexidade de Emmaus, Deus está te mostrando que ele pode a qualquer momento aparecer para você dizendo: Chegou a hora da tua vitória, meu servo. Chegou a tua hora. Em Betânia, no caminho de Betânia, ele quer dizer para você o seguinte, filho, eu te conheço. Ainda que a palavra não chegou à tua boca, eu já sei o que você vai dizer. Ele é o caminho.
0: Ele é o caminho. Qual é o caminho que você está? Você está em Jerusalém? Você
1: está em Emmaus? Ou você já conseguiu chegar em Betânia? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. O que eu quero dizer nesta noite é que Deus tem algo tremendo nas nossas vidas. Peço seus olhos.
0: Ele será sempre Deus.
1: Ele sempre te amará. Independente do caminho que você esteja. Ele continua com você. Amém. Seja em Jerusalém, seja em Amaú, seja em Betânia. Ele continua com você. Ele não se abandona. Ele não se desampara. Ele continua te olhando com o seu olhar de misericórdia. Por isso que eu quero convidar você nessa noite que se encontra no caminho de Jerusalém, passando por dores. E talvez essa dor tenha, esteja consumindo o seu ser, consumindo você de tal forma que você diz, eu não aguento mais. Talvez você esteja no caminho de Emmaus, parece que Deus não se manifesta mais a você, parece que Deus não fala mais contigo, Parece que Deus não se apresenta diante de ti. Mas eu, eu queria convidar você que está em Betânia. Você que quer chegar em Betânia. Você que passa o tempo todo querendo agradar pessoas. E Esquece que melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero que você saia do seu lugar. Enquanto cantamos esta canção...